0: Pessoal, sejam bem-vindos ao meu podcast. Eu sou a Isabela Souza Alencar e hoje nós vamos falar um pouco sobre a Revolução Varropilha. A Guerra dos Farrapos, ou a Revolução Farroupilha, começou no dia 20 de setembro de 1835 e foi até o dia 1 de março de 1845, durando assim 10 anos. Ela ocorreu no Rio Grande do Sul e foi uma das revoltas provinciais que aconteceram no território brasileiro durante o período regencial. Ela ganhou notoriedade pelo maior tempo de duração, que foi 10 anos, como eu disse, e além disso foi uma das que apresentaram maior ameaça à integridade territorial brasileira. Organizada com o movimento da elite gaúcha, a Guerra dos Farrapos encerrou-se após a negociação de paz dos estanceiros gaúchos com o governo. Os termos, os termos da rendição ficaram conhecidos como o Tratado de Poncho Verde. Agora eu vou falar para vocês as causas dessa guerra. Bom... A Guerra dos Farrapos aconteceu principalmente por causa da insatisfação dos estanceiros gaúchos com a política fiscal do governo brasileiro. No século XIX, a província do Rio Grande do Sul tinha como principal produto o charque, carne seca, que era vendido como a principal alimentação dos escravos no sudeste e nordeste do Brasil. O charque era produzido pelos charqueadores que compravam a carne bovina dos estancieiros, os criadores de gado do Rio Grande do Sul. A grande insatisfação destes estavam relacionadas com a cobrança de impostos, realizada pelo governo sobre a produção de charque da região. O charque gaúcho recebia uma pesada taxa de cobrança, enquanto o que era produzido pelos uruguaios e argentinos tinha uma taxação pequena. Esse quadro tornava o produto gaúcho menos competitivo, uma vez que seu preço era menor. Era maior, na verdade. Desculpe. E para você aí que está se perguntando, ok Isabela, eu entendi o que foi a Revolução por Roupilha, mas o que realmente aconteceu lá? Eu irei responder agora para você que está curioso para saber mais detalhes. Como vimos, a revolta realizada pelos farrapos iniciou-se em 20 de setembro de 1835 e espalhou-se por parte considerável do território do Rio Grande do Sul. Porém, o anúncio da separação da província só aconteceu em setembro de 1836, um ano depois mais ou menos, dando origem à República Rio-Grandense, também conhecida como República de Paratine. A Guerra dos Farrapos teve como líder o Estancieiro Bento Gonçalves, que inclusive foi o presidente da República Rio-Grandense por algum tempo. Outros nomes importantes foram o do italiano Giuseppe Garibaldi e o militar brasileiro David Carabarro. Ambos foram responsáveis por levar a guerra contra o Império para a província de Santa Catarina, fundando lá a República Juliana em, mil, em julho de 1839. Giuseppe Garibaldi foi um dos grandes nomes da Guerra dos Farrapos e teve papel expressivo na fundação da República Juliana em 1839. A República Juliana, no entanto, teve, teve curta duração, pois essa região foi retomada pelo governo imperial em novembro do mesmo ano. A Guerra dos Farrapos, apesar da sua longa duração e da sua extensão para outra província do sul do Brasil, teve em geral combate combates de baixa intensidade, com pouca violência. Nós conseguimos perceber isso, pois ao longo de 10 anos, cerca de 13 mil pessoas morreram. E na cabanagem, por exemplo, em 5 anos, resultou em 30 mil mortos. É realmente uma grande diferença. Um ponto importante é que não há consenso entre os historiadores se, sobre se os farrapos queriam de fato separar-se do Brasil ou se apenas queriam garantir mais autonomia para sua província. Outro ponto que merece ser considerado é que a luta dos farrapos não contou com o apoio de toda a população gaúcha. Ela foi separada por estanciiros da fronteira e algumas figuras da classe média das cidades, obtendo apoio principalmente nesses setores sociais. Como eu disse, a revolta não uniu toda a população gaúcha e realmente não uniu, pois a cidade de Porto Alegre, por exemplo, não não os apoiou, não apoiou os farrapos na revolta. Mas enfim, continuando, eles pretendiam acabar com a taxação de gado na, na fronteira com o Uruguai ou reduzi-la, estabelecendo estabelecendo a circulação dos rebanhos que possuíam nos dois países. Nas fileiras dos revoltosos, destacaram-se pelo menos duas dezenas de revolucionários italianos refugiados do Brasil, sendo o mais celebre. Quando a guerra acabou, a paz foi assinada no Tratado de Poncho Verde, em que os farrapos colocaram fim na revolta. E na condição de derrotados, eles aceitaram o, os termos propostos pelo governo. O acordo realizado entre o governo brasileiro e os farrapos estipulou taxação em 25% sobre o charque estrangeiro, anastia para os envolvidos com a revolta, incorporação dos militares dos farrapos ao exército imperial, mantendo sua patente. Os provincianos terem direito de escolher o próprio presidente de província, entretanto isso não foi cumprido. Os escravos que lutaram... Do lado dos farrapos, ao lado dos farrapos serão alforreados, outro item que também não foi cumprido. Ai, quando falamos da Revolução Palpilha, as pessoas sempre perguntam se os farrapos eram abolicionistas ou não. A revolta realizada pelos farrapos não era um movimento de caráter abolicionista, né? uma vez que muitos dos estanceiros e chaqueadores possuíam uma grande quantidade de trabalhadores escravos. E, portanto, para eles a abolição não era economicamente viável. Havia, sim, farrapos que defendiam o abolicionismo, mas o movimento em si não, era, não tinha a sua pauta em promover a abolição da escravidão, caso fossem vitoriosos. Gente, preciso contar uma coisa pra vocês. Não é uma coisa muito... É uma coisa meio triste. Se preparem, ó. Nós estamos no fim desse podcast. Não chorem, pessoal. Pessoal, não chorem. Eu estou fazendo carinho em vocês. Não chorem. Estamos no final desse podcast. Então, eu vou me despedir de vocês, né? Tchau, gente. Obrigada por terem escutado esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Thank you.